0: קול המוזיקה. מיד חוזרים. איך אני יודעת שאני צריכה
1: פרוביוטיקה? <laughs> אני מרגישה את זה בכל יום. עם תחושת כבדות ואי-נוחות היא חלק מהשגרה שלך. פרוביוטיקה של אלטמן. פרוביוטיקה
0: בטכנולוגיה מתקדמת. אלטמן, הגוף מרגיש בהבדל. כאן קול המוזיקה. אתם מאזינים
2: ל-כאן המוזיקה.
0: ערב טוב לכם, מאזינני כאן כל המוזיקה, אנחנו במגזין השבועי שלנו עד השעה עשר. בצוות יוליה צודקס ובריס פרבר, ואנחנו מתחילים. קונצרט השקת תקליטור מייצרותיו של המלחין והמנצח יואב טלמי, התקיים ביום ראשון, 14 באפריל, בבית היוצר בנמל תל אביב. יואב טלמי, שלום לך.
3: שלום וברכה.
0: אז מה, <coughs> מה יהיה בקונצרט הזה?
3: בקונצרט יהיה ייצוג של יצירות קאמריות שלי ויצירות סימפוניות. זאת אומרת, נתחיל אותו עם החלילה נועם בוכמן, שינגן שני מונולוגים שלי לחליל סולו, מתוך שלושה שכתבתי. לאחר מכן חמישיית תל אביב לכלי נשיפה תבצע את הפרק האחרון מהחמישייה וכלי נשיפה האחרונה שכתבתי, זאת היצירה האחרונה שכתבתי. אחרי זה נועם בוכמן יחזור יחד עם עבדך הנאמן ליד הפסנתר ונבצע פרק מתוך סועיתא ישראלית לחליל ופסנתר על שירים ישראלים, ולבסוף Uh, נשמיע במערכת ההשמעה של בית היוצר, שהיא מאוד טובה, mm -hmm. שני פרקים מיצירות הסימפוניות שלי שהן כלולות בתקליטו. אחד זה פרק השני מתוך uh, De Profundus, ממעמקים למקהלה ותזמורת, שבוצע גם uh, פה בארץ, mm -hmm. ול... ולבסוף פרק מתוך יצירתי anימי מוטוס, שזה רגשות. בלטינית, וזה לתזמורת עם מקהילת ילדים. Mm. זה גם בוצע כאן בארץ עם מקהילת אנקור ותזמורת ירושלים, אבל בביצוע על התקליטור זה עם תזמורתי לשעבר בקוויבק, בקנדה, ומקהילת ילדים מצוינת שנמצאת שם.
0: כן, אנחנו גם נשמע אחרי הראיון, רע... אנחנו נשמע את הפרק מתוך היצירה הזאת בדיוק בביצוע הזה. ומה בעצם, מה כולל את הקליטור, את השני היצירות האלה, או יש עוד דברים?
3: אז התקליטור כולל את שתי היצירות האלה ממעמקים ורגשות, ולאחר מכן את האלגיה לתזמורת מיתרים, אקורדיון וטימפני. שבוצע רק עכשיו על ידי תזמורת ראשון לציון בניצוחו של מוסטונן, איזאר בחמישה קונצרטים. כן. ולאלה ששומעים את התקליטור הזה דרך, בקנייה אינטרנטית, אז יש גם בונוס שמקבלים את המוזיקה לחליל ומיתרים. אחת היצירות המוקדמות ביותר שכתבתי כשהייתי בן עשרים.
0: כן, וזה בדיוק, רציתי לשאול אותך, איך מוצאים היום תקליטור, תקלי, מוצאים את התקליטור פיזית, אני הבנתי שיש גם את הגרסה האינטרנטית, כן. אבל יש גם את ה... בהחלט, כן.
3: בהחלט. הוצאנו את התקליטורים, הם מאוד יפים, על העטיפה יש ציור של אבי שהיה צייר ומוזיקאי, והתקליטורים האלה יהיו גם למכירה במחיר מאוד מיוחד בערב עצמו.
0: כן, גם הקונצרט הוא במחיר מאוד מיוחד, בעצם זה קונצרט השקה של, של התקליטור, כן, ו...
3: נכון, הכניסה עולה בסך הכל 15 שקלים, שזה באמת כמעט בחינם. כן. כדי שאנשים באמת יבואו ויוכלו ליהנות מהערב המאוד מיוחד הזה.
0: ברור. וזה ב-14 באפריל, בבית היוצר, נמל תל אביב, יואב טלמי, המלחין כן. והמנצח. אני מאוד מודה לך, וכמו שאמרתי, אנחנו נשמע עכשיו את הפרק האחרון של, של רגשות, אני ממוטוס, בביצוע מקהילת ילדים ואת תזמורת הסימפונית של קויבק, ואתה, יואב מנצח. תודה, תודה לך. תודה רבה. להתראות.
3: כתוב, להתראות.
0: פסטיבל ישראל 2019 פתח ב-30 במאי וימשיך עד 15 ביוני עם מגוון הפקות מחול, מוזיקה, תיאטרון וגם סוגות אחרות. ואנחנו נדבר היום על החלק המוזיקלי של הפסטיבל. התוכנית שלו נחשפה בימים האחרונים. מדברים עם איציק ג'ולי, המנהל האומנותי של פסטיבל ישראל. שלום לך, איציק.
4: שלום,
0: אז מה בתוכנית המוזיקלית?
4: התוכנית המוזיקלית שלנו היא מאוד מגוונת ויש לה מנעד שמתחיל מסצנת ההיפו והאלקטרוניקה ועד uh, הולס, uh, הפלנטות מסע בין כוכבים של uh, אנסמבל טרמולו ומולטי פיאנו. Uh, יש לנו שפע של דברים. אני רוצה לשים פוקוס uh, מאוד uh, מסוים שקיים בפסטיבל, לתת איזשהו מבט מעניין. על התחום הווקאלי שמקבל uh, תשומת לב מאוד מיוחדת השנה, גם דרך ההיפ-הופ וגם דרך עבודה קלאסית. מגיע אלינו הרכב מאוד מיוחד של מקהלה דרמטית בשם uh, Songs of Goats, uh, שמנהל אותה ברל מפולין, מברצלב. זאת מקהלה דרמטית שעובדת על חומרים uh, מתחום התיאטרון וחומרים מתחום הפיוט. והיא מגיעה עם מופע מאוד מיוחד, שהוא בעצם איזשהו פירוק של המלך ליר של שייקספיר, איזו התרשמות ווקאלית דרמטית של המחזה הזה, שווה מאוד לשים לב לזה, <אח> הם שרים בקופטית ובלועזית, וזאת עבודה מאוד מאוד יפה ומרגשת. לצד זה יש עבודה מקהלתית של קבוצת גיא בן שהיא קבוצה ישראלית שעובדת מספר שנים. ומנסה גם היא, יחד עם, כמו החבר'ה מפולין, לחשוב מחדש על, על המקהלה, לחשוב מחדש על, על השימוש הקולי, על החומרים הקוליים ועל הפעולה שהמקהלה עושה ביחס לקהל ומה היא מאפשרת לו לחוות בזמן המופע שלה. הם יעשו, יעבדו עם טקסטים של דוד אבידן, mm -hmm. זו עבודה מאוד מרגשת. פועם בלב, שזו סדרה שמתקיימת בשיתופים פליציה בלומנטר כן. עם אביגיל איירנהיים. יש לנו שלושה סופי שבוע שבהם יש עבודה מקהלתית חדשה ומרעננת, קולי סירנות, הפרויקט הקאמרי הישראלי ואנסמבל סיסיליה, עם לחנים חדשים, הכל בבחורות. Mm -hmm. אז עד כאן העניין הקולי. כן.
0: <laughs> עכשיו <עניין הקילי.
4: laughs> העניין הקהילי. העניין הקהילי האחר, שני עבודות מאוד מיוחדות ששווה גם כן לשים להם לב. שניהם uh, לוקחים בעצם uh, uh, את עולם המוזיקה הקלאסית ומנסים ככה להכניס לו טוויסט uh, אחר. תזמורת המהפכה mm -hmm. במופע ריפליי, שבעצם uh, נותנת לארבעת המנחינים העיקריים, זוהר שרון, אופיר ברון, תומר בר ואמיר לקנר. לקחת השפעות מדמויות אייקוניות של עולם המוזיקה באמת בטווח מאוד רחב, מז'קלין דה פרה, ג'ימי הנדריקס, פיאצולה, mm -hmm. פיאס, מרווין גיי, ובעצם לקחת השפעות מהם ולהלחין לחנים חדשים בעקבות ההשראות האלה וליצור ערב אחיד אחד של תזמורת ועבודת וידאו מאוד מאוד מיוחדת שישולב באותו ערב ביחס להשראות האלה. וחיבור מאוד מיוחד של אנסמבל מולטי פיאנו ואנסמבל טרמולו, בעקבות היצירה של הולץ מהשנה, עם עיבודים חדשים בעצם. ברדנשווילי, אבנר דורמן, חנני, ישראל שרון ועוד, נכנסים לתוך היצירה הזאתי, מאבדים אותה מחדש לפסנטרים ונקשנים, ומוציאים ממנה עולם חדש ומרענן.
0: כן. כל, ה... כל זה קורה בירושלים? או...
4: הכל קורה בירושלים, כן. <laughs> 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 לא,
0: כן. כי כן, אני זוכרת שפעם היו מופעים של פסטיבל ישראל גם במקומות אחרים, אבל עכשיו אתם מתמקדים בירושלים.
4: כן, אנחנו נמצאים בירושלים, אנחנו חשבנו שיהיה נכון בשנים האחרונות להחזיר את הקהל אלינו ולוודא שהוא... שהכל קורה במורכב, זה לא שאנחנו נמנעים, בעתיד בטח יהיו. אנחנו ניפתח למקומות אחרים, אבל כרגע הכל מרוגע בירושלים.
0: <אח> <אח> ממש בכמה מילים, איך אתם בונים את התוכנית של הפסטיבל? זאת אומרת, כי יש הרבה מאוד תחומי אומנות ותרבות שאתם מכניסים לשם, אז איזה משקל יש לכל אחד מהם?
4: <אח> אנחנו מנסים למצוא איזון כמובן בין הדברים, אבל מה שמנחיה אותנו כמובן זה איכות אומנותית בראש ובראשונה. אנחנו מסתכלים על כל הז'אנרים ומחפשים באמת מכל ז'אנר ומכל תחום. Uh, פרויקטים שבאמת מנסים uh, לחשוב מחדש על אותו תחום, לנסות לתת לו איזשהו סוג של זווית אחרת, חשיבה אחרת, צבע חדש, uh, 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 um, איזשהו מקום לפתוח חלון נוסף בעשייה, ושם אנחנו מתמזגים עם אותו, עם אותו גוף אומנותי, עם אותו פרויקט. Mm
0: -hmm. וזה מתחיל, כמו שאמרתי, ב-30 במאי, mm -hmm. נמשך יותר משבועיים עד 15 ביוני, פסטיבל ישראל. בירושלים, איציק ג'וליה, מנהל אמונותי, אני מאוד מודה לך, שיהיה בהצלחה. תודה רבה. ואנחנו נשמע את הקטע, איש הטנגו שמנגן תזמורת מהפכה, זה בדיוק מה שדיברת, הפרפרזה על פיאצולה, ואנחנו נשמע, mm -hmm. נשמע אותו עכשיו, וגם אפשר לשמוע אותם בפסטיבל, כמובן. איציק, תודה. תודה רבה. להתראות. להתראות. Bye. <laughs> סדרת הקונצרטים פועם בלב של המרכז למוזיקה פיליציה בלומנטל במוזיאון תל אביב. דיברנו על הסדרה הזאת הרבה אה, פעמים בתוכנית הזאת. והקונצרט הבא, אדם ומקום. במוצאי שבת עם הפצנתרנית עופרה יצחקי. שלום עופרה.
1: שלום. אז מה בתוכנית? התוכנית הזאת תכלול אה, כמה וכמה, למעשה שש יצירות ישראליות, שחלקן ניגנתי בשנים האחרונות ובחרתי לנגן שוב, חלקן חדשות. יצירות של חביב חסן טומאה, ויסאם ג'ובראן, ליאור נבוק, רבינה שלונסקי, יוסף טל ובן ציון אורגד. למעשה יצירות שנכתבו, הולחנו בין השנים, ככה סביבות 1930 וממש עד 2017, היצירה של ליאור נבוק היא ממש חדשה מלפני, מלפני כשנה. פרט למוזיקה עצמה, אני בחרתי ככה ממש בכמה קטעי טקסט לבחון איזושהי סוגיה שמעניינת אותי גם אישית בתור מוזיקאית ובתור יוצרת, שזה מה, מהו הקשר בין האנשים שיוצרים, בין המלחינים לבין המקום שהם נמצאים בו. האם יש איזשהו קשר? האם יש איזושהי השפעה? <אז> מה שעשיתי, פשוט מצאתי טקסטים מסוגים שונים שכתבו המלחינים עצמם. Mm -hmm. חלק מהטקסטים הם טקסטים של זיכרונות, כמו למשל יוסף טלד שכתב אוטוביוגרפיו, או בן ציון אורגד שכתב כל מיני הגיגים שלו לפני שהוא נפטר, וחלק הם יותר, הייתי אומרת, את... טקסטים של עיון, כמו למשל חביב חסן תומא, שהיה גם אתנומוזיקולוג וכתב על המוזיקה של הערבים והיחס שלה לאזור בכלל של המזרח הקרוב. יש גם טקסט שהוא שיר, שהוא שירה של ויסאם ג'בראן. Mm -hmm. ויש רעיון מאוד מעניין שעשתה הסופרת רונית מטלון עם המלחינה ורדינה שלונסקי, שבו היא גם מספרת למעשה על הקשר שלה, או יותר נכון האי קשר או אולי זרות, במקום שבו היא חיה. Mm
0: -hmm. ו ו ו ו ולכן בעצם שם הקונצרט, כן? אדם ומקום.
1: כן, כן, כן. בסך הכל זה, זה באמת קונצרט שמציג מוזיקה ישראלית אבל בחרתי להציג את זה מה... מהזווית הזאת, וביקשתי מהשחקן דורי אנגלס, שאני כבר עוברת איתו כמה וכמה שנים על כל מיני תוכניות, ביקשתי ממנו שיקרא את הטקסטים האלה בין היצירות.
0: והתקופות שונות, כמו שאמרת,
1: וגם הסגנונות הם שונים? הסגנונות הם שונים, כן. זה, זה הכל מוזיקה חדשה, אבל um, אפשר לראות כל, כל מיני פנים של המוזיקה של המאה ה-20, ולא רק פה בארץ. אפשר לראות אצל יוסף טל, שזו יצירה מוקדמת שלו משנות ה-30. אפשר לראות את ההשפעה של הלימודים שלו באקדמיה לאומיות בברלין, ששם הוא היה בהשפעה של הינדמיט, ואולי קצת שנברג, וסטרבינסקי. אפשר לראות ככה ממש יצירה מודרניסטית של שנות ה-30. Mm -hmm. um, לעומת זאת אצל ליאור נבוק שהוא משנת 2017, אולי אפילו אפשר לומר שהמוזיקה <laughs> <לומר> היא <אותה? laughs> <laughs> יותר קלה לשמיעה, כן. יותר, יותר נוחה אולי מבחינה זאת שהיא לא כזה מין מודרניזם עקשני, אה, 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 mm -hmm. אלא משהו שאולי קרוב יותר גם למוזיקה פופולרית, או למוזיקה שאנחנו יותר רגילים אה, אה, לשמוע. אה, אפשר לראות למשל אצל חביב חסן תומאי, שהוא באמת מלחין אה, אה, בן נצרת, הוא נולד בשנת 34 בנצרת, ואחר כך בשנות ה-60 הוא למד באקדמיה למוזיקה בתל אביב אצל בוסקוביץ, ואחר כך עבר לגרמניה וחי שם אה, אה, כל חייו למעשה. אפשר לראות אצלו מוזיקה שהיא לגמרי מושפעת, אומנם היא כתובה על אקסנתר, שהוא כלי מאוד מערבי, אבל היא מושפעת לגמרי מ... שיטת
0: המקאם mm -hmm. של המוזיקה הערבית, היצירה נקראת גם מקאם לנטלי. כן. וכל זה, כמו שאמרנו, במוצאי שבת במוזיאון תל אביב. כן, ו... כן. כן אז עפרה יצחקי, אני מאוד מודה לך, ואנחנו נשמע בנגינתך את הבלאדה מאת שלונסקי, אני מבינה שאת גם את היצירה הזאת מבצעת בתוכנית, נכון? כן, כן, אני אבצע אותה בתוכנית בשבת. כן, אנחנו נשמע את כן. ההקלטה מחג המוזיקה האחרון. תודה לך. תודה רבה לך, תודה. להתראות. Music התזמורת הפילהרמונית הישראלית מארחת את המנצח מנפרד הונג האוסטרי בסדרת קונצרטים במהלך הימים הבאים בתוכנית הרקבים הגרמני מאת ברמס וקונצ'רטו לכינור מאת מואיסי מיצ'יסלאב ויינברג, מלחין סובייטי פולני, ממוצע יהודי, ודוד טרנזינסקי, הכנ"ל הראשון של התזמורת הפילהרמונית הישראלית, יהיה הסולן בביצוע הקונצ'רטו הזה. דוד, שלום לך.
2: שלום, שלום, נעים מאוד להיות, כן. לדבר איתה. כן.
0: מה שמעניין, שהמוזיקה של ויינברג כמעט לא מוכרת לקהל הישראלי, אבל uh, דווקא בחודש הזה מבצעים גם את הקונצ'רטו שלו, וגם uh, uh, האופרה מעלה האופרה שלו, הנוסעת.
2: כן, הם מנג... הם באופרה הם מנגנים את ה... איך אומרים? לה? The Passagor. Uh -huh. כן. uh -huh. קוראים לזה. וכן, זה קונצ'רטו שאני שמעתי כשהייתי... מאוד צעיר, כשהייתי, לא יודע, 13-14, אולי פעם ראשונה ששמעתי את ההקלטה של ליאוניד קוגן, מנגן את הקומשרטו הזה. וחשבתי, וואו, זאת יצירה פנטסטי, ולא יודע למה אנשים לא מנגנים את זה יותר. ותראי, <ק switches> <innovation> שוסטקוביץ' היה, uh, הוא היה יותר, היה לו פשוט יותר מזל, mm -hmm. ב... זאת אומרת, In the star regime. Okay. and, uh -huh. and I, mm -hmm. for, for those who are listening um, sometimes it's easier to speak in English than in Hebrew okay. Uh, okay. but but uh, so I'll explain in English mm -hmm. um, Weinberg's family was almost his entire family was killed Ken okay. um, in the Kishinev massacre uh, in in of course during the war had both of his parents were killed his younger sister was killed. Uh, he fled to Tuskent, where he met Shostakovich, um, and they became very, very good friends. Mm -hmm. Shostakovich later encouraged Weinberg to come to Moscow with him. Mm -hmm. And he was a very well respected composer by everybody, by Shostakovich, by Prokofiev, by you know by Kogan, mm -hmm. uh, by, by Rostropovitch, who premiered his cello concertto, Uh, all of the great Sovietviet musicians they all have an enormous respect for Weinberg uh, but he was I would say the most persecuted of the musicians I mean one of the most I mean is he was arrested eventually his father-in-law mm -hmm. was arrested and and murdered by the Stalinist regime okay. and then Weinberg himself was arrested under a uh, charge of you know this unquotejew bourgeois nationalism mm
5: -hmm.
2: uh, and they were you know he, he could have been sent to Siberia or, or, or executed um, and Shostakovich sent letters to the chief of the secret police uh, and he, he was pleading for his life uh, and eventually what saved Weinberg's life was when Stalin died
0: yes and I... he was released. אני, אני אתרגם בקצרה את מה שאמרת, אני בטוחה ש... <laughs> כן, שרוב המאזינים שלנו הבינו, אבל אני בכל זאת אני כן. אגיד שדוד מספר שוויינברג <laughs> היה מלחין מאוד מאוד מוערך על ידי מוזיקאים הגדולים הסובייטים, כמו, כמו פרוקופי ושוסטקוביץ' ואוסטרופוביץ', שוסטקוביץ' היה אחד מהחברים הכי טובים, הכי קרובים שלו. אבל הוא היה חסר מזל, והוא היה אה, ממש תחת ההשפעה של תקופה, תקופה סטליניסטית, גם קרובי המשפחה שלו היו, נעצרו, ובעצם אה, 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 סטלין השמיד את, את קרובי המשפחה שלו, בנוסף לזה שכל המשפחה שלו בעצם אה, נספה ב, ב, ב בשואה, וגם לפני זה בפוגרום קישנב. וויינברג כן. עצמו היה נעצר, ובעצם התמיכה של שוסטקוביץ' והמכתב הציל אה, אה, אותו, אבל בסופו של דבר רק מוד של סטלין הציל את, אה, את ויינברג מהמוות, ממעצר ממושך במחנות. והוא חי עד, חי עד, עד שנת
2: 1996. כן, נכון. <coughs> כן. הוא כתב המון מוזיקה, הוא כתב... 22 סימפוניות, 17 רביעות, לא יודע, הוא כתב המון מוזיקה, המון המון.
0: ואני גיליתי היום, כשהתכוננתי לרעיון הזה, גיליתי היום שהבת שלו בעצם חיה בישראל.
2: כן, בעצם אני דיברתי איתה עכשיו, לא מזמן, אתמול דיברתי איתה, כתבתי איתה, היא עכשיו גרה בטורונטו, אני חושב, אבל כן... עלתה
0: לישראל, כן. כן, היא עלתה לישראל, כן. נכון. כן. תגיד, והסגנון שלה, של המוזיקה שלו, איך אתה מגדיר אותו, הוא באמת קרוב שור... לשוסטקוביץ'?
2: <אם> ש... אנחנו אומרים שהוא קרוב לשוסטקוביץ', כי כולם מכירים את שוסטקוביץ' יותר מוויינברג. אבל האמת שגם שוסטקוביץ' מאוד קרוב לוויינברג, <אם> לסגנון <אם> של ויינברג. זה פשוט שאנחנו מכירים את, את המוזיקה של שוסטקוביץ' הרבה יותר טוב. כן. כי, את יודעת, זה שוויינברג היה יהודי, לא על סהרלו, ברוסיה. כן. והם השפיעו, איך אומרים? They influenced each other.
0: השפיעו אחד על השני, כן.
2: כן. והם דיברו המון, הם היו כמעט שכנים, אז תמיד הם דיברו המון ביחד על מוזיקה, על כל מיני רעיונות. וויינברג משתמש עם המון, uh, Jewish folk, folk elements in his music.
0: אהה, אלמנטים יהודים, כן, המילים.
2: אלמנטים יהודים, אלמנטים mm -hmm. פולנים, אלמנטים מולדבים, ואפילו אלמנטים מארמניה. אז כל, מה, מה שאנחנו שומעים, את ה, יש, יש, במוזיקה של שוסטקוביץ', יש אלמנטים uh, יהודים. Mm -hmm. וזה בא... מויינברג. Mm -hmm. זה בא מויינברג. אז... אז אה, ואנשים מתחילים, את רואה שעכשיו באופרה מנגנים את האופרה שלו, אה, רק לפני, לא יודע אם זה היה לפני שבוע או שבועיים, שבועיים גדעון קריימר ניגן את הדביוט של הוויינברג קונצ'רטו עם, הבוסטון, עם הסימפוניה של בוסטון.
5: Mm -hmm.
2: אז אנשים רק עכשיו mm -hmm. מתחילים... אה, To discover
0: his לגלות את המוזיקה שלו. לגלות את, כן, כן. השנה זה מאה שנים להולדתו, וכן, אולי זה בגלל התאריך, אבל בעיקר בגלל, כנראה, בגלל המוזיקה הנפלאה. וזה היה הרעיון משפחה מוזיקלית. אבא שלי מלחין,
2: אימא שלי מלמדת פסנתר. אז היו לנו, יש לנו עדיין, המון הקלטות בבית. כן. אז אני, ו, וכשהייתי צעיר, אני תמיד, תמיד הקשבתי להקלטות, כל מיני הקלטות, ואת ויינברג, איך שאבא שלי אמר לי פעם, הוא אמר, אה, ah, כדאי לך לשמוע את ויינברג, מלחין ממש, ממש טוב. ואז, אז כשהקשבתי לקונצ'רצו שלו, אמרתי, וואו, זה ממש... כן. מוזיקת טוב מאוד, אז... תגידו, אני הייתי
0: נחשפת למוזיקה שלו כן, בגיל צעיר, כן, בגלל המשפחה שלו בגלל המשפחה. זהו,
2: כן,
0: כן. כן. טוב, ו... אז, כן, כן. ואנחנו כן. מאחלים לך הצלחה בביצוע הקונצ'רטוזה, אפשר לשמוע אותו ממש בימים האלה. עם התזמורת הפילהרמונית, והזכרת את הביצוע של ליאוניד קוגן, וזה ביצוע באמת שמצאנו במאגר שלנו, עם התזמורת הפילהרמונית של מוסקבה, קיריל קונדרשן מנצח, ואפשר לשמוע את דוד טרדינסקי עם התזמורת הפילהרמונית, תודה רבה,
2: תודה רבה.
0: האזרחי הגדול בעולם מתרחש השבוע כאן בארץ, פסטיבל שייח' אבריק. והוא מתאים לכל המשפחה, בלי עלות, בלי עלות, ואנחנו גם שמענו כבר את הקול של יונתן לוי, מיוזמי הפסטיבל. יונתן, שלום לך.
6: שלום, מה נשמע?
0: בסדר, אני חשבתי שפסטיבל האזרחי הגדול היה לנו השבוע. אה,
6: כן, הם עשו את הבחירות הזה.
0: כן. ואתם ממשיכים בעצם עם הפסטיבל שלכם, אז מה זה?
6: הפסטיבל של חברק הוא פסטיבל תרבות אזרחית, מה פירוש? כל אחד עושה מה שהוא רוצה, זה נובע ממשאלות אינדיבידואליות של תושבים ותושבות מטבעון או מכל הארץ, ומגשימים אותם באמצעות כוחות קהילתיים. כלומר, אני עוזר לך להגשים איזושהי משאלה תרבותית או אמנותית, את עוזרת לאבי, אבי עוזר לחיים וכן הלאה. וככה יש לנו תוכניה של 700 אירועים שונים, שקורים בארבעה ימים. הכל חינם אה, על פני כל קריית טבעון, בבתים, בחצרות, על העצים, ביער, באולמות, בכל מקום. Uh -huh. אה, מוזיקה, מחול, סיורים, כל מיני אה, מסיבות, הרצאות, סדנאות, מה ש... יש המון 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 פעילויות מכל מיני סוגים, כל יוזמה מבורכת ופשוט אפשר להגיע לטבעון ולשוטט ולחבות הרפתקה בלתי רגילה.
0: יש לכם מושג כמה אנשים משתתפים בפסטיבל הזה?
6: כן. מכיוון שיש 700 אירועים בתוכניה, וההערכה שלנו שעל כל אירוע עובדים בין שלושה לחמישה אנשים, אז אנחנו מדברים על בין אלפיים ללא יודע מה, חישוב, 4,500 אנשים, mm -hmm. יוצרים, מתנדבים.
0: ומה זה אומר ש... כאילו, איך עושים פסטיבל בלי, בלי כניסה בכסף? זאת אומרת, מישהו משלם על זה, או שפשוט אחד נותן לשני וככה זה?
6: נקודת המוצא של הפסטיבל בהפקה היא 0 שקלים. כלומר, אנחנו לא מחכים לקבל תקציב מאף אחד. אחר כך, אחרי שיוצאים לדרך, אנחנו רואים כמה כסף שצריך ומאיפה אפשר להשיג אותו. אז זה קודם כל במימון אזרחי, אנחנו עושים גיוס, כולם מוזמנים להיכנס לאתר J ג'יי גיב של פסיבל שכה ברייק ולעזור, זה יהיה נחמד. וקצת מועצת טבעון תומכת ועוד רשות לפיתוח הגליל, אבל בגדול זה הכל מבוסס על גיוס אזרחי. Mm -hmm. ומכיוון שהכל, מכיוון שהתרבות היא בעצם נובעת מלבבות של אנשים, ומאהבה ומשמחה וממשאלות אומנותיות, אז ברגע שנותנים לאנשים הזדמנות לבטא אותם ולהגשים אותם, אז משהו נכנס לתמונה שהוא יותר חזק מכסף, שזה הרצון לעשות ולתת וליצור, ולכן יש פסטיבל כזה בעלות שהיא גם סוג של שיא עולם, אני חושב. Mm -hmm. התקציב שלנו הוא 100,000 שקל ו... ויש 700 אירועים, שאם שזה... כן. ש... ש... מדינה הייתה מפיקה את זה, זה מיליונים רבים.
0: כן. ואז את... אתם עשיתם כבר בעבר את הפסטיבל מסוג זה, נכון? זאת
6: הפעם השלישית, השלישית. כלומר הפסטיבל קיים שנתיים.
0: הבנתי. והוא כבר התחיל אתמול, אז אתה יכול לספר לדוגמה, אני מגיעה לקריית טבעון, מה, מה אני מוצאת שם? איפה okay. אני מחפשת את, اיך, את איך שאת מגיעה לטבעון,
6: כן. אז יש שם את רחבת אה, מרכז ההצחה, שכולם בוודאי מכירים אותה, מי שמכיר את טבעון. אז יש שם כיפה גאודזית ענקית אה, שהרימו תושבים, וכל מי שבא לוקח משולש מתוך הכיפה הגאודזית ויכול לרקום, ובונים שם כליידוסקופ ענקים, קרוסלה. Mm -hmm. אה, ליד זה יש מגדל מים. ויש uh, שם תערוכת אומנות uh, עם נורות וגופי תאורה של קרן נחושתן. יש כ-70 uh, סלונים שמארחים הופעות מוזיקליות מכל סוג, מקלאסי, ג'אז, ברזילאי, מטאל, מטאל חרדי, היפ-הופ, uh, כל דבר uh, שתרצי. Uh, בכיכר בן גוריון יש, uh, הפכנו אותה לגלריית אומנות. Uh, ושם יש בחלל הציבורי ובחללים מסחריים כל מיני דברים מעניינים. יש במרכז ההנצחה מלא מלא פעילויות. יש כפר קירקס בחטיבת הביניים אורט. יש מתחם של הקישון, פארק הקטאר, רואים לכל המשפחה. יש מחנה פליטים שקורה בבית הכנסת הרפורמי, גם פעילויות מגוונות ומעניינות. וכן הלאה וכן הלאה, ייקח לנו הרבה זמן אם אני אמשיך.
0: <laughs> כן, ואנשים, אלה שלא גרים בסביבה, פשוט מגיעים עם, עם אוהל ו... ונשארים שם, כן? לכל... יש
6: אופציות לינה, <laughs> זה פסטיבל אירוח, מי שמגיע, אפשר למצוא לו מקום לחצר עם קמפינג, והוא יכול להעביר את הלילה, וזה כיף גדול.
0: <laughs> כן. וזה נמשך גם היום וגם מחר, עד איזה שעה?
6: זה נמשך עד מוצש, <laughs> עד שעה שמונה.
0: יופי, אז אפשר להעביר שם ש... סוף שבוע. את יופי. את חייבת,
6: את לא מבינה, <laughs> כאילו, זה לא קורה כל יום כזה דבר. <laughs>
0: נכון, זה נשמע באמת מהמם. יונתן לוי, מיוזמי פסטיבל שייח' אברק, אני מאוד מודה נכון. לך, לך, שיהיה בהצלחה. תודה,
6: תודה, רבה, יום טוב.
0: להתראות. וכאן אנחנו מסיימים את המגזין שלנו, יוליה צודקס ובוריס פרבר, מאחלים לכם סוף שבוע נעים, נשתמע בשבוע הבא.